0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道，我是临床佛教宗教师建明法师。很高兴能在空中与您分享《陪您善终》一书，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床中教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是二零二三年十二月十号《陪您善终》读书会第九章：去西方圣境游玩。奥秘的濒死历程。刚跟各位分享的是濒死现象的评估、濒死的症状、展望四大分析以及临死觉知，由普安法师为我们来补充这方面的资料。欢迎各位的聆听。呃，陪你
1: 上终这一本书里面哈。这一章节是非常重要的一个章节、嗯。各位如果有去看夜数，就会发现说，哎呀，这一章的夜数好像比较多一些些。那我们讲一下为什么会这么多的篇幅来讲这个部分，主要还是因为，呃，这还真的是在临床里面比较少被记录到的部分。我们以前早期都是要。仰靠从护理人员那边、医护人员那边做到一些临床的观察，那这些临床的观察比较多见于是医护人员的一些记录，可是因为它不是医疗常见的现象，比较不会容易说被系统性的记录下来。南华大学的那个生死系有几位博士、呃硕士生、研究生，他们有做了一个这样的研究。就是去看临终的时候，这个病人在临终之时会出现哪一些濒死的症象？大概有两篇还是三篇是根据这个濒死的部分去做一些研究，都是比较从医疗的角度来看濒死的状况。所以我们这本书在这一个章节里面，在后面这两个章节里面，比较多的部分是在陈述临终这个过程里面。如何协助我们的病人安然地度过这个死亡的过程？今天透过你满的分享，就可以理解到，哎，这个过程里面没有我们想象的这么容易耶、呃。就是跟医学上临床在讲说，哎，死亡的定义是指的你的呼吸、血压、脉搏、心跳、瞳孔哦，没有反应，对光没有反应，摸你颈脉、颈动脉这边也都没有跳动，用听诊器去听你的心脏。有没有脉音了？也没有跳动的声音了，在医学上就称为死亡。跟我们在看到四大分解的过程，我们就发现它是一个由色身逐渐朝向败坏过程的一个状态。在这个状况里面，我们就详细的去把这个记状态记录下来。那所以，因为我们去关注了这个焦点，我们我们同时也从呃佛教经典里面来看这个死亡的状态，就发现西藏生死书里面或藏或有一本图解西藏生死书，这两本书里面比较详细的去说明临床临终分解的状况。那在我们显教的，就是中国佛教的教典里面，其实是少在讲这个四大分解的一个过程。那我们从临床来看，就发现到，呃，在临床我们会从几个面向去看。我们很担心，各位读了之后会不会想说：哇，这样我就自己可以评估自己亲人的状况。然后，当你一旦遇到，呃，你自己亲人的经验，你可能觉得：哎，他这是四大分解，那我赶快要把他带回家。那可就惨了哈。呃，我们在讲为什么我们在这一本书里面花了比较大的篇幅在讲四大分解。我们做临床观察的时候，我们第一个一定会从医疗的层面来看这位病人他的生余生期。这余生期的评估很重要，就是存活期的评估很重要。当一个余生期不是非常久的情况之下，那他开始出现有。四大分解的情况，呃，我们在书的后头里面有讲到说，在临终前四十八个小时，他这个四大分解的情况是最明显的。那当然就有一位读者提出来问我们说，如何判断是四十八个小时？然后，那我们后来就去找找了一些经典相关的依据啊。哎，发现还真的没有，就是在经典里面，或《金刚生子书里面，倒没有写说四大分解的状况在临终前48小时最为明显哦，倒是没有这么讲。那后来才知道说啊。原来这是从护理经验里面得到的。就以前在照顾病人，就发现我们的病人在这个过程里面，他的确在临终前大概48小时这样的状况是非常清楚的。那比如说最近我一位居士往生了，那他在北龙，我来不及去看他，我先电话请教了他的先生，说现在目前啊，我们这位信徒的状况是如何？这位居士就告诉我说，现在他的太太，他太太是乳癌末期，有肝跟肺的转移，然后他这一次是因为肝发炎有感染。所以不断的腹水，他肚子变得非常非常的大。然后他现在，我说那他意思还清楚吗？他说不清楚。他现在的状况已经陷入肝昏迷。我又问他说，请问肝昏迷几天了？他说已经两三天了。接下来我又问他说，那他的呼吸的状况呢？大概一小一分钟。几下，他说他呼吸非常的慢。那我再问他说他有没有吃任何东西？他说他已经。当昏迷之后就没有办法进食了，所以他整个就瘦下去，就变恶病质。我虽然没有到场，可是我听到这些讯息的时候，我做出了判断。那个判断就是在告诉我说，他的时间已经非常的短，他可能只有一两天或两三天的余生期可以。这样的评估是怎么来的？第一个，我评估他的肠胃道代谢系统，他的肠胃道已经没有办法再吸收消化了。第二个，我。去评估他的嗜睡状况，也就是我们讲的临终濒死真相里面有哪一些状况会出现。这样的状况出现越多，那基本上他的临终的状况就会越明显，意思就是说他离死亡就会越来越近。那越接近的时候，基本上来讲，就是好转的几率就会变得比较高。再来，因为他肾脏已经没有什么排尿，那因为没有排尿的关系，所以尿毒还有腹水就会让他的心肺系统开始慢慢的功能降低啊。所以，他虽然没有出现 disreto 的声音，或者是血氧下降、血压下降的状况，可是根据肠胃系统、神经系统还有。他的那个肾脏系统跟心肺系统这四个大项目来看，我们就发现他应该快要死亡了。呃，也不是说这四个项目就可以评估出一个人是不是要死亡。我们在濒死的这个观察濒死这个部分，还有一个部分就是会看他的症状，比如说刚刚提到的呼吸形态是怎么样，他的皮肤外观有没有改变，像有一些病人。当他的代谢系统不好、循环系统不好的时候，我们会看他的手，他的手或者他的脚底会有所谓的叫做紫紫斑，就是紫色的、淡色的分那个颜色，甚至于他的指甲啊这个部分也会变成是淡淡的紫色。那尤其在脚的脚底的这个脚底板的部分啊，会非常非常的清楚。如果说呃他没有很快的临终，而是临终期拖了比较长一段时间，那你就可以从他的手脚去看到他是不是有一些临终真相的评估。再来，我们会比如说我常常会站在我们病人面前。如果我们的病人在这个时候对你视而不见，或者你的手在他前面这样挥，他是没有办法去聚焦看到你这个人或你的手的话，我们就会观察。可能这一位病人他的神经系统，就是大脑这边的功能啊，就是他的眼跟跟眼视啊，已经没有办法去聚焦，这也是我们评估死亡的一个部分。当然，另外一个部分就是我们觉得这本书里面比较大的一个对我们的提醒，就是说会把临床的谵妄跟临终的这个现象，把它提出来。因为刚刚本来我们想说，如果时间足够的话。就要让各位来讨论一下这个瞻望，就是临终的瞻望跟临死觉知啊，这之间照各位的看法是怎么样？不过，呃、啊，各位可以去想一下这个题目了、啊，就是临终瞻望的时候跟临死觉知、临终显象这两个主题有没有一些直接相关？而、啊、我们就发现，比较直接相关应该就是呃宗教经验的部分，就是。宗教信仰越虔诚的人，他在临终的时候越能够看到。跟宗教相关的不一定是佛教信仰哦，有一些是，比如说妈祖信仰或者是玄天上帝信仰这些，因为在中南部这个一般冥想蛮普遍的啦，甚至于说有一位一贯道的病人在临终之前，他非常的焦虑，他焦虑是他没有办法想起那个老伯女女的样子，那老伯女女的确是没有一个具体的形象，所以当我请他观想老伯女女的时候，他很焦虑，因为他怎么想都想不起来。老婆牛牛到底是长得什么样子然、啊、后所以在这个过程里面，我就发现，但我不应该听他观想老婆牛牛呃，我会讲说，那济公师傅，你想得起来吗？呃，因为他们一贯道哈信仰的是，有碰到事情、有碰到状况的时候，他基本上来讲，就就会找济公师傅来这盖啊。然后我就说，哎，那你想得起来那个济公师傅的样子吗？他就点头说他想得起来。我说那这个时候您要不要呃，就是观想这公疏忽，带着你去到那个老挝年奴那个地方呢？那后来当他可以专心观想的时候，哎，很特别的，他就平静下来了。哦，他因为一般在临终病人哈、哦，比较常出现的就是眼前会昏暗嘛，就是他的眼根啊跟眼视，当大脑越来越不受控的时候。他眼根就跟眼视就会没有对光没有反应哦，有一些病人就会出现眼睛眼前是黑暗的，所以当人不是瞎子啊，人是一般正常的。到年终之前，很多人都还是听得到、看得到视线的。那可是有一些人就会眼根先败坏，然后当眼根败坏的时候，人就会陷入一片黑暗。那我们的很多病人就会开始非常焦虑的去想要抓一个东西。那这个时候，除了给他宗教信仰，其实非常重要，就是身边必须要有人，然后讲话给他听，握着他的手。为什么我们在讲说呃、啊，除非这位病人他在临终的时候有一个特别的状况，就是他的有一些病人很少了，可是还是有这类型的病人，就是他在临终之前你碰到他，你轻轻这样碰一下，他就会觉得非常的疼痛。有这样的状况，一不然一般来讲，多数的病人不会这样。你轻轻握着他的手，这件事情会给他很大的鼓励跟支撑，他会感觉到透过温度的传导，他会感受到有一个温暖的温度会在他身上这样流动，甚至于他的手就会感受到您对他的慈悲。这时候他因为还听得到，所以您告诉他。现在发生什么事情是很重要的呃，因为这个时候的临终的病人，他就像一个瞎子一样。多数人如果没有读过这一本书，或者他自己没有这样的临床经验，他就会陷入这样的状况。那是一种本能，死亡焦虑是一种本能哦，而不是说哎，是不是这拍一打击，这凶贼，所以临终的时候才会害怕哦？不是这样的，焦虑这件事情是一种本能。所以，当人在无所依的时候，就自然会产生焦虑的焦虑的情绪。所以，这个时候我们不适合去告诉他说：说啊，你念佛念那么久了，你怎么还你还这个样子呢？你不是信仰阿弥陀佛很久了？你不是每天都在诵金刚经？怎么到这时候还没有办法站立呢？所以，因为这个因素，所以我们在谈到临终这件事情，我觉得这个。人一辈子最重要的时刻就是这个时刻，就是濒死这个过程。那我们临终陪伴哦，谢谢建明法师提供我们上次的这个简报然后就是说，我们要能够安享的自然死亡，在自然死亡这件事情，为什么死亡的时候灵性越能显露？就是因为你碰到这个过程。当人无所依的时候，信仰就是一个非常好的一个方法，而且越接近临终的时候。他有无限的可能性，包括说我们以前提到，我照顾过一位一位大哥，流氓大哥，我们都想要一辈子做坏事做尽了，怎么临终有这种可能性，都还能够归依，还能够忏悔，还能够最后有师父陪伴在旁边念佛跟开示。呃，我不得不讲，他或许上辈子前几辈子有做哪一些善的善行，他那些善行在临终的时候被触发了。所以从他身上，我修正了自己一个观点。我说这个临终一刻不能只看眼前，要看的是你，你过去是，你现在是，你做了什么？所以我一直非常相信这件事情，临终有无限成长的可能性。呃，接下来这一张 PPT 就是跟各位介绍一下，就是《逃走》这一本书哦，里面呢、啊、那一本书就是在我们还没有。陪你善终这一本书之前，呃，我一直在阅读的一本工具书。那他在那个同时，书里面有引到欧阳提到的存在心理治疗这本书里面，他提到一个部分，说我们只有在对于自身面对死亡自己。的死亡的时候，我们才能够去面对自己的死亡。就是说，临终经验，我们虽然还没有走到那个过程，可是我们要迈入临终的过程里面，我们就发现有很多的状况是我们未曾经验过的。那这些研究在早期是比较多的，可是因为或许我觉得是我们华人的文化思想概念的部分部分。呃，这个部分是没有这么多的研究。那好，总这本书里面就提到临死经验这个部分，很多他提到说，因为人接近临终了，我们看到这些临终的状况，我们更能够启发内在的能量状态。这样的一个能量状态是一个非常大的一种能量状态。所以有时候我们可能会想说，有一些人可能会想说啊，师傅，你老人家你勇敢吗、啊？这这个时候你还能够陪伴那个临终的病人，甚至于他在你面前断气，你都唔惊去要耍掉哦。他们会觉得中医生这个状态是一个很负向负面，就是我们华人的文化思想。觉得这是一个非常不好的一个心态状态，所以你在死亡现场的时候，你可能会因此而受到干扰。啊、哦，这是常常有很多人会问的问题。然后这个濒死经验为什么它非常重要？的是，它有可能在这个时刻，你能够觉醒到很多你意想不到的状态，包括我们在书里面有提到很多的个案，它在临终的濒死经验。让他去看到念佛，原来往生之后的世界是这么美好的。当他可以感受到这样的状况的时候，他根本不畏惧死亡。可是我们现在为什么会怕？就是身体太痛苦。第二个就是说，那个死亡过程到底是怎么样，我们都不知道。然后我到底念佛有没有够？够到阿弥陀佛要来接我们？这是我前两个礼拜在病房一直。遇到的一个状况，我们的一位病人不断的问师傅说：“我准备好了，我已经好了 ，OK 了。啊，为什么每天阿弥陀佛都不来接我们？是不是我做的不够？是我哪里还不够好？”我说：“你做的很好，你现在唯一要做一件事情就是静下心来，好好跟阿弥陀佛在一起，等待时节因缘成熟。这个等待时节因缘成熟有很多个面相，其中有一个面相就是要等待你的肉身这个肉体。”物质性的肉体生命自然慢慢的消逝，也就是我们谈到的自然死亡。我们不不可以随意的让自己加速死亡，一定是要让身体这个物质性的肉身慢慢的归零。如果用任何方法，任何一件手段去强制你的身体导致死亡，这都不是算自然死亡，这样就会有一些伦理的争议存在。在佛教里面，我们上周也讲啊，这样不是一个自然死亡的情况之下，如果你有一些因缘未了，或者你有一些业力还未来得及你去做一些消融的话，那你可能就是要要下辈子再再来一下，然后。或者是哪一世就会会又碰到这样的一个姻缘，所以这一本书在提到这个形体生命的消解，也是最生命自然是最后一个过程，就是五蕴消融的过程。有宗教信仰的人，在这个时刻，如果他能专心在他的宗教信仰上面，他自然就会看到他内在的光明。所以这个时刻是，所以这一刻是非常重要的时刻。也就是心灵淬炼的时刻，这个时刻我们有所谓的心灵转化，就是说，纵使他过去的因缘业力导致他后期的疾病过程比较辛苦，可是这个时刻的确是他可以转变的一个状况。再来，就是这是你自然回顾生命的一个。非常重要的阶段，临床上有一种叫做全景式的生命回顾，意思就是说，这个生命回顾并不是经过师傅，我们在书上里面多很多，各位可以看到都是师傅去引导病人去回顾自己的生命过程。可是有一类型的病人，他自然而然就会在这个时间出现全景式的生命回顾，就自己自己做生命回顾。啊，一辈子像走马灯这样，像播放电影这样，这样这样一个一个的过。所以这个过程里面，如果你的生命里面是非常这辈子的生命是非常有意义、有价值的，你可以去为自己的这一生感到很自豪，你感到有尊严。那最终你对这一辈子有非常好的生命的经验状态之下，这时候你。最后一刻，在你形体消融的时候，我们转变到这一个我们的信仰上面。那从这个信仰上面，我们就可以看到这一个部分对我们是来讲是非常的重要的。刚刚有提到呃临终这件事情非同小可，就是在我们那个有宗教信仰的人呢来讲，就是在这个最后的时刻。我们要掌握这个最终的时刻，因为这是你跟你内在的，不管是内在的光明，或者是你的信仰，不不论哪一种信仰，啊，哪一类型的信仰，你可以跟你的信仰在一起，就是这一个时刻。一旦你能够。感受到、享受到这样的一个感受、宗教经验的感觉的时候，你就会对这个死亡过程你是无所恐惧的哦。所以，我们为什么一直在强调这个部分的深刻理解，是可以协助任何人去走生命最后一里路，非常好的。各位都可以成为最好的陪伴者。对，那这这一张呢是赵老师，呃，他在教护理人员评估病人的余生期。那我觉得我，我哎，我们宗教师这一张还蛮好用的。如果他走到以月或周来看，那我们就可以很清楚地知道，那个四大分解的状况已经开始慢慢在产生了。除非他会忽然碰到一个感染，比如说那个感染发生在，比如说像我那一位信徒，他是一个肝昏迷，他是然后腹水的状况，然后有感染，所以导致他本来还有好几个月的时间，那就在啊、呃、上个礼拜，呃就在礼拜。上个礼拜三就往生了。那如果他没有遭受这样的感染，我们就可以算，当他四大分解的情况出现之后，那我们大概会计算的出来，他大概离死亡时间多近。越接近死亡的这个时刻，越需要我们来协助他走临终最后这一刻。所以各位的存在非常的重要。因为你可以协助他安稳的走向该走的道路啊！如果各位在这个过程有一些问题或什么的，您有问题，您可以可以分享在我们的讨论里面，那我们等一下或许可以跟各位回复一下。这也是 c o o o s 他在讲临终五阶段的内在历程，这个也是从那个从《好走》这一本书我们去整理出来的。一般多数会知道这个五阶段大概是否认、愤怒、讨价还价、忧郁跟接受这个过程。可是我们从好走》这本书整理的资料出来，发现说，哦，原来还有所谓的内在的历程。这个否认，如果你的亲人在否认的话，请你不要去直接就。怕死掉他，请你要去想啊，他的否认就是要维系自我感。如果他开始跟你愤怒，请你也不要怪他，他把气发到你身上，你都不能怪他，因为他在焦虑啊，他真的很焦虑，所以他找不到人可以发泄，他只有发泄到最亲近的人身上。宗教师去探视病人，有时候也会接招，接到这个招，那他在愤怒就表示是他的意识，他的大脑已经觉察到。他的死亡已经不可避免。当人有这样的觉察的时，候，就会开始焦虑。那当他要跟神明、跟医生，甚至于跟佛祖讨价还价，让他度过这一关，他就会好好的面对，改变他的生命，他就不要再过像以前这样的生命了。而只要他可以过这一关，这个都在讨价还价的过程。那就是我们内在自我试图恢复以前的状态。可是如果是临终病人，他就没有办法恢复哦、啊，他就会慢慢走到身体物质的摄生，一直败坏，一直败坏的过程。那这个败坏的过程呢、啊，就会让我们的病人会产生一种忧郁的情绪。所以大概十位病人过来，我们新年病安宁病房大概有八位、七位是。会被诊断有忧郁症的呃状况，甚至于有一些会有中重,重度忧郁症，就是重度忧郁症则是会自杀或者用其他方式想要解脱自己的生命，甚至于有更极端的方法，就是呃跳跳楼这样，他用极端的方式解决掉自己的生命，因为他没有办法接受。自己即将死亡，在一本有一本书叫《伊凡·伊里奇之死》哈，这一本书小小的，可是非常精彩，非常好看。我觉得各位这本书看完，倒是可以去看一下这一本《伊凡·伊里奇之死》哦。这一本书是托尔斯泰，呃，一个著名的小说家所撰写的。他在写的是一位法官在面对他自己生病，从生病到死亡之前的内心状态。哦，我就觉得他超厉害的。他写的就非常符合临床的状况，所以我们临床去看到那个状况，哦，就发现哦，天哪！这位法官到什么时候才接受他的死亡？到他即将快要临终的时候，有一天他很愤怒地向上帝提出质询，他认为上帝欺骗了他，他这么的虔诚。为什么让他呃走到这样的阶段？他的身体都不能好起来，然后他对着上帝又哭又闹又叫说：“你欺骗我，你欺骗我，上帝，你为什么要欺骗我？”等他哭完闹完也发泄完之后，那一个夜晚，他突然觉得他自己掉入一个很深的深洞里面，深渊里面。那一刻，他惊醒了，他意识到自己好像身体已经不可逆的没有办法回到以前了。虽然他要试着恢复自我，可是他发现全世界最在乎他的人只有他自己，还有他的仆人、他的太太、他的小孩，一点都不关心他。所以他说：“上帝，我要跟你忏悔，我对你生气了，我应该对对我自己生气，而不是对你生气。亲爱的上帝，请原谅我。那，请你接受我的忏悔。”然后这位一凡一迪起亚。这位法官就领了圣餐之后，然后他心里就开始跟他的上帝在一起。从那一刻，他突然可以感受到生命对他的恩典，上帝对他的恩典，甚至于他感受到他的仆人非常关心的坐在他的病床旁边，握着他的手。他说：“世界上还是有人关心我的。”这一刻，他的心灵转化了。当他转化之后，他的心里就。产生很大的转变呢，所以呃这一本小说真的还蛮好看的，因为这本书看完，可以借这本书推荐各位借这本书来看一看哦，这里面更精彩的去描写临终病人的内在心理历程啊、哦，请下一页啊、哦，这我们刚刚有说过，我们会从肠胃道系统去评估，然后呃如果说肠胃道系统有开始出现问题，就临终病人大概呃。大概这位病人，他的那个，你就会发现，他常常会讲的问题就是，我又便秘了。这样，那便秘的主要原因乃至于他的肠胃道系统已经没有办法吸收运作。我们肠子非常非常非常的长哦，所以啊，我们身体没有那个动能去刺激肠胃道做吸收跟消化，所以。很多病人都是要解决那个肠胃道系统的问题，换句话说，便秘的问题。接下来他们也绝对就会少量，因为肠胃道不牺牲了。如果说越到下面越到走到心肺系统，那表示他就死亡，快要发生了。这個、血氧下降，血压下降，心跳。就慢慢的会停止，所以才说我们这个射身是一个物质性的射身。意思就说，当你的肺部没有在吸入氧气的时候，你的肺肺部功能慢慢丧失，你的心脏功能慢慢的氧气就不够，氧气不够，你的胖虎就不会动，就慢慢的、慢慢的就会越来越慢、越来越慢。当心脏越来越慢之后，你的血压就会慢慢的下降，血氧也会慢慢的下降，最后心跳停止了。当然，我们哈、哦、有一次也遇到一个状况。就是表眼，我们眼睛看到病人已经没有呼吸，心跳也没有，颈动脉这边剩下很微弱的跳动着。那通常我们都觉得，哎，对光没反应，没有呼吸，应该就是要判读死亡了。那我们的住院是非常谨慎的，要去摸一下他的颈动脉。就听一下他的心脏，他就跟我摇头，我知道他摇头的意思是说师傅还没有。然后我就我们就想说，哎，这样应该会蛮快的、啊。啦。后来呢，我们就在那边等待。我就想说啊，刚好我外面有有在忙，然后我就先出去啊，另外一间病房。结果过半半个小时，我就想说，这应该这么看呢、啊，应该呼吸停止，心心脏剩一点脉脉的跳动，应该也很快就会停止。结果呢，我们同事请请人来。叫我过去说，师傅，那个你可以进来一下吗？我们的病人还在。我说啊，这个我心里就开始实在想说，诶，我早上说了什么？我有没有什么说错了？后来我就在想，我就想到，我就回顾一下早上或者我有些地方好像讲错了。我跟病人讲说，女儿在哪里，家就在哪里啊。他家在高雄。哦，我跟病人讲说，女儿在哪里，家就在哪里，因为他太太也离婚了，身边只剩下一个女儿。我会想说不对不对，应该反过来。我就跟他讲说，大哥，抱歉，我早上说错了。是你在哪里，你的家就在哪里。你的女婿会好好照顾女儿，所以不担心。你的家，你能在这里，家就在这里。很奇妙的，我讲了这一句话，讲完之后不到三分钟，我们的病人颈动脉。停止，心脏也停止。你要说是不是巧合？我很难说是不是巧合。可是因为这个停止的时间太，是一般来讲应该不至于那么长啊。所以这时候临终开始非常重要哦。我们等一下有十分钟，让各位看有没有什么问题想要问的。这就是我刚刚听到的，除了上面，我们还会观察这些状况，这些状况越多。表示病人的余生期越短。我们刚刚提到脚底有紫斑，然后 d i s r e、呃、t a l 啊，有时候我们会去摸摸病人的脉搏，然后有时候会看他视力是不是。有呆滞或者没有办法聚焦。我们一位法师也做过这这样的研究，去收集病人临终的一些真相。啊，这是就是我们刚刚讲到的临死觉知跟临终显相。哦、啊，这个在书里面有，请各位啊，刚刚女满已经讲的非常详细，我们就不讲。这个慧明法师提到的，他说谵望就是临终之前情绪的风暴、意识的乱流谵望那如果说过度的谵望，谵望到不可控。包括我们刚刚讲说，他的行为已经会影响到别人，伤害到自己。那这个时候，呃，可能团队安妮团队就会讨论，是不是要用药物做临终的镇定，叫做呃就是临终镇定。然后这里告诉我们，呃，我们每一位各位学习，我们一起来读这本书最重要的。就是我们在集聚资粮，你所集聚的资粮就是一个火花，因为你有这样的知识能力，所以您在陪伴临终病人的时候，你就可以点燃临终病人的火花。你没有点了火，它不可能有这么漂亮、这么绚丽的火花出现。如果它只是一个泡影，你没有去点这个火花，各位就是点火花的那一位。所以您去。告诉他死亡是怎么一回事，未来的世界是怎么一回事，去回顾他的生命历史，去认同他善的那个层面，让他在善的层面里面，善的巡回里面继续保持这些善的意念，那这个将会协助他在他死亡的时刻与他的信仰有一个亲密的连结。那各位就是有起到那个点火花这一件事情。我们非常害怕那个各位的火花点不起来，很可能啊。如果各位理解的不够，那因为各位比较没有在临床，所以你遇到的机会可能不是那么的多。可是未来，如果各位有这样的意愿，更了解，你愿意去协助这些临终的病人，那这些临终的病人就有福报了。他会因为你而去，或许会导致他临终要走的这个区块。所以啊、呃，记得协助他，在临终的时候跟善的意念连接，跟他信仰的高层力量连接。我们从临终上看到非常多的宗教信仰者，他们在面对临终的时候是多么的勇敢，多么的有勇气。所以，呃我真的觉得，当他一旦可以跟这个力量连接的时候，我们你会感受到一个特别的状况。就是你会对生命开始产生很大的感动，然后你对生命会产生很大的敬意。这是我从我们的临终病人身上学习到的。以前很死脑筋放不下的，在看到我们的病人这样的状况的时候，我告诉我自己：有什么不可以放下的呢？有什么不能放心的呢？我为什么还要执着这件事情呢？我非常感恩我们的临终病人教导我的，让我。慢慢的变得更好，那他用他的生命来教导我，这是我一辈子非常深刻、非常难忘的回忆。哦，所以各位在做中的陪伴的时候，我们必须要做自我提升。意思就是说，如果你在您的宗教信仰上面，我们要更加的努力用功，而且同理心是必须要有一种有高度的抽象思想。意思就是说，临终的病人他都在临终的过程了。如果你还用太社会性的东西来看着他，这个就不是很 OK。就是我们在讲为什么共在、共情、同理非常困难，就是要展现更高层的同理心，就是你要发掘这一个病人他内在的生命经验跟情感，你对这个经验跟情感有一种直观能力，再加上你的经验的一个反思，就是说你在临床累积够经验，你知道之后。然后你继续继续提升你的自我的意识层级，就是说陪伴临终病人。如果你是一个比较我们所谓的物质性的、比较追求世俗性的状态的一个一个特质性格的话，那你在陪伴临终病人，你应该比较容易卡关。这个卡关就是你不太能够了解。病人的状态，谢谢。就是我啊，今天大概简短的跟各位做一下这样的导读啦。因为在这一本书里面，这一个章节真的是呃重点中的重点，哦，所以就是说，请各位我我们就借由这样的因缘也很具足，刚好女满导读的师姐导读的很详细，然后后面再为各位做这样的一个补充啦。然后玉成问到说，神经系统的丧失，他的有约，然后临终推也下去散步，也要抽烟，这个你觉得他不应该再抽烟？不是只有玉成碰到这样的问题，我们也要碰到这样的状况。哎说，哎师傅，哎、啊、这个病人要抽烟，最后。时间他要抽烟，还要让他抽吗？让他抽啊，因为他抽这一支烟，并不会去影响到他的病情。然后呃，其实很多人对抽烟概念不是很好，可是啊，我们就发现我们的病人在抽烟的时候都是什么时候会抽烟，就是。他想要静一静的时候，他可能你就会发现啊，这是我陪伴病人的经验。他在抽烟的时候，他也不是说点了之后就一直吸呀、啊，他是点着，然后就夹在手上面，就一直夹着，偶尔吸一口，然后就砸，然后就又手又拿着，那直到他大概只有一半吧，这烟才一半而已，他就把烟这样就把它拧掉了。所以那一根烟大概他只抽了两口这样。那我就发现，这个时候我问病人说。嗯，阿姨，真么你想啥？这病人就一边跟我讲说，你想讲啊，被心呐，他拍戏啦，哦，阿同阿姑枯阿白戏啦，然后又又抽了一口，哎，真，那会抽蛮死，阿白抽无抽蛮戏抽烟蛮戏，无抽蛮戏啦，啊，我死嘛不是因为，瞬间两口烟戏也的啦，阿妹，然后然后他就提说，那个我以前的我知道。我会得肺病，就是以前抽烟来的啦。我的如果以前压力大，我就会一直抽烟，一直抽烟，然后一天就会抽两支烟。那抽这个两支烟，呃，两包烟呐、啊，两包。然后这是让我减缓焦虑的状况。我说哦，他从抽烟的过程里面去回想到自己生病的这个历程，所以嗯。呃如果是我的话，我也带着他去。可是医院基本上是不能抽烟的、啊，你要带他到远一点，然后不是只有当他单纯抽烟，你要跟他聊聊天，聊一些他现在目前的状况。那、啊、我们就发现，哎，这样的状况实际之下病人很容易跟你讲他心里面。尤其男生，男生真的比较不容易讲出口的话，这个时候他就非常容易讲出口。玉成，请你也不要觉得你这样不近乎人情，因为那是叫做正常的反应。我们以前刚开始临床照顾也是不让病人抽啊，会觉得。哎，都是这你还抽？可是后来就发现说，嗯，病人原来抽烟只是一个形式而已，他最主要就是要透这个机会，透过这个机会让自己能够去沉沉淀下来。所以我们觉得在临床，如果你评估这位病人已经走入临终状态了，他已经接近临终了，这个时候如果这个小小的心愿呃，是可以协助他完成的了哈啊！我就担心各位，就是说，随顺他这件事情不是杀人放火，他要做这件事情不是杀杀人放火。而是他过去的一个习惯性，他是要透过这个方式去缓解焦虑。可是其实他真的也不是全部抽了啊。根据我看到的经验，就是只会抽两口就不会抽，那反而他会讲很多话啊。那我觉得我们在讲在照顾病人的过程，我们刚刚提到高度的同理心，就是要能够发现他潜在的情绪跟意识。当你把意识聚焦在。抽烟这件事情，那你可能只会觉得女性会去批判抽烟这件事情是不好的，可是你却忽略了底层他内在想要透露的一些讯息。所以有一些因缘是我们要去观察的，不要遗憾，未来你可以帮助的人更多。我相信以后你应该是临终病人的好朋友，因为你你都会让他感觉到在临终最后一刻心情充满愉悦，而且。满满被认同，那你提醒他善的意念的时候，他就能够导向善的方向。我们很感谢病人的经验，让我们学习成长。这也是我觉得在这个课程里面，我们非常愿意跟各位分享的一个经验。所以时间已经剩两分两分钟了，所以我们就到我就到这里结束。那最后请。啊，
0: 建明法师做一个结论。感恩普安法师能够做，刚好有这样的一个因缘，请的普安法师临时上阵讲这一堂课，因为时间上的关系，所以担心大家讨论意犹未尽。那如果说各位这一堂课之后，各位有什么想法，都欢迎留言啊、呃，留言在官方的 l i n e 里面，我们都会看得到。呃，我想。那今天也有很多人说不方便发言，所以因缘使然。我相信这一章带给各位，还有刚刚的补充资料，相信各位能够更理解临终的一种濒死的现象。如果各位有问题，欢迎各位能够留言。我们今天的课程我们就到这里，感谢各位能聆听到最后。古典每周六上架新节目。欢迎各位对这期有想法、或意见可以留言及评分，您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。